0: del gobierno contra la corrupción. El informe también menciona que Ecuador no ha hecho pública la información sobre los procesos judiciales y condenas por el delito de lavado de activos.
1: Amigos oyentes, hemos hecho un, una revisión completa durante 30 minutos de lo que ha sido la información relevante que ha sucedido el fin de semana y también algo de lo que pasó la semana anterior que sigue causando conmoción y desde luego sigue llamando la atención a los diferentes grupos a todos los ciudadanos y, a, y amigos oyentes. También aprovechamos a esta hora para saludar a quienes nos acompañan a través de radio.com.es. En este momento damos paso a un espacio contratado en el cual se busca dar una rendición de cuentas de hablar de lo que se ha estado haciendo en el ASUAI. en breve tenemos ya este espacio el cual usted puede ser parte y escuchar toda la información que nos vienen a compartir
2: el siguiente es un espacio político contratado W Radio no se responsabiliza por los comentarios emitidos
1: Asuai habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
2: La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89, Ley de Participación Ciudadana y Control Social.
3: Si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer 10 años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida 10 años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo nuestros días Sin patria que nos brinde garantías 10 años después la patria
4: volvió a
3: brillar Si
4: sí, la adversidad ya se superó en este lugar Fue nuestra mejor manera
3: de recordar la patria verdadera
4: Diez años después
3: podemos volver a soñar Nos queda el impulso de una vida entera para ser una patria de primera Diez años después Ecuador pudo cambiar Un anhelo viví y juntos al fin lo hicimos tú y yo Hoy diez años después no iremos atrás, la patria volvió. Dentro del corazón al día de hoy no queda lugar, que no se hinche de amor y de convicción por la libertad. El buen vivir es nuestra primavera, vivimos al en una nueva era. Diez años después, revoluciones cantar.
0: Con el ánimo y entusiasmo que provoca esta canción, Azuay Habla le dice a toda la gente que nos escucha Buenos días Azuay, buenos días compatriotas, buen inicio de semana Hoy lunes 6 de marzo de 2017, iniciamos esta nueva temporada del programa Azuay Habla Hoy nos convoca el tema La Década Ganada, en la que con gusto los acompañaré a lo largo de 60 minutos Mi nombre es Adriana León Recuerden ustedes que este es un espacio de información institucional de rendición de cuentas que atiende a su derecho de estar informado. En este espacio le damos a conocer las acciones que las instituciones y nuestras autoridades han tomado para cumplir el compromiso de alcanzar el buen vivir. Esta mañana les invitamos a conocer y a reflexionar sobre la década ganada, en esta hora de programa conoceremos algunos logros de este periodo de gestión que serán analizados con Paola Pavón, quien actualmente dirige la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. Recuerden que Azuay Habla es parte del proyecto Habla Ecuador, que está en todas las provincias del país. En Azuay transmitimos desde la W Radio 90.1 FM y estamos retransmitiendo por la cadena radial Visión, 106.1 en FM, 1010 en AM, Radio RTU 94.1 FM, Radio La Mega 103.3 FM, Radio Mágica 92.1 FM, Radio Cuenca 1180 AM y Radio Alfa 1140 AM. Vamos entonces con la entrevista. Para ello nos enlazamos enseguida con David Ribeiro, quien desde el espacio Habla Guayas comparte esta entrevista con la ministra Paola Pavón. Buenos días, David. En este momento nos unimos a la red nacional Habla Ecuador.
5: Muy bien, ahora sí, son las 7 de la mañana con 6 minutos, gracias por permitirnos entrar también a sus hogares, a sus medios de transportes, a sus oficinas, a sus talleres, porque también en todos lados están recibiendo la señal, en este caso pues, de nuestra matriz Radio América en Guayaquil, replicado para las 271 emisoras que nos retransmiten. Cambiar los destinos de un país... En el cual cabe recalcar que siempre ha existido el tema de corrupción como un sinónimo de hacer política. Y en el que el dicho de mientras haga no importa que lleve, no es tarea sencilla cambiar esa mentalidad. Durante estos diez últimos años el Ecuador ha pasado de ser una nación más del montón en el mapa mundial a convertirse en un país referente en temas puntuales de modernidad. Uno de estos pues, es la gran inversión del gobierno, eh, del gobierno central en vialidad. Ahora cuando viajas por el país, que lo tiene todo, lo haces en carreteras de primer orden. Las mismas que te permiten llegar con seguridad a tu destino. Otro de los cambios radicales que ha transformado a nuestra nación es pasar de una educación eh, que durante décadas fue secuestrada por un pequeño grupo que pretendía mantener tanto a profesoras como a estudiantes en el eterno abandono, a ser parte de un país donde estudiar ya es una realidad en todo ámbito social, junto pues a un gra una gran infraestructura en escuelas, colegios del milenio, que ponen de manifiesto el manejo correcto del sistema educativo. La incansable lucha contra la corrupción ha sido también ya parte de la política del Estado y de la transparencia de sus eh, miembros, de cada uno de sus miembros. Bueno, una muestra de ello es la que menciona a Diario El Telégrafo en el artículo del 11 de febrero del 2017, donde menciona que el Ecuador, a través de sus organismos de control, envió. A 140 países solicitudes para verificar si el candidato a vicepresidente actual por el partido de gobierno Jorge Glass Espinel ha tenido o tiene cuentas o ha efectuado operaciones financieras o de lavado de activos y estos pues a su vez han reconocido que no, que no, no, no tienen nada en cuanto o que no han efectuado ningún tipo de gestiones por parte de dicho solicitante. Estas... Esta es una muestra de la transparencia con la que se maneja la política pública en el país en estos diez primeros años y que desmiente el discurso de muchos políticos que durante el tiempo de campaña utilizan la falacia para desprestigiar y hacer toda una trama para tratar de figurar como los grandes salvadores y que usan hasta a prófugos de la justicia como instrumento para evidenciar sus ambiciones al poder y así querer llevarnos al pasado. A ese pasado que nadie desea en nuestro país, que dividió familias y exilió a millones de compatriotas y que todos lo sabemos y que jamás lo vamos a olvidar. En vez de efectuar propuestas que muestren alguna buena intención, siguen valiéndose de mentiras y solo formulan una repetición de lo que hicieron antes de estos diez años de gobierno en que banqueros y politiqueros... ...tuvieron secuestrado al Ecuador y al cual los ecuatorianos les volveremos a decir nunca más. ¿Verdad que sí? Bueno. El 15 de enero del 2017, asumió... Asu, del 2007, perdón... ...asumió su cargo el presidente Rafael Correa Delgado, qué se ha hecho durante estos 10 años. ¿Qué es lo que falta por hacer y por qué se habla de una década ganada al cual por supuesto los invito, ¿no?, a replicar desde sus cuentas con ese hashtag, década, la década ganada. Esas interrogantes, nosotros las vamos a conversar con nuestra invitada de honor, la abogada Paola Pavón, eh, Secretaria General de la Gestión de la Política, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Secretaria, el país la escucha, bienvenida.
6: Muchas gracias, David. Un saludo también a Enrique, un saludo a Radio América y a las 271 emisoras que se enlazan a este nuevo momento de habla Ecuador, Habla Guayas, un enorme placer enviar este saludo hoy desde la provincia del Guayas, desde la ciudad de Guayaquil, desde una de las ciudades que sigue siendo bastión de la revolución ciudadana, tal como se demostró en la elección del 19 de febrero. Esta es una de las provincias donde ganamos, donde ganó la consulta popular, donde ganó el binomio Lenin Moreno, Jorge Glass, a nivel nacional hemos sacado más de un millón de votos de diferencia y hemos logrado algo importante, una victoria contundente para esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que, que nos pone muy orgullosos, David, y que creo que es un poco eh, ese resumen de estos diez años. Sí, señor. Obras son amores y la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano ha visto en esta revolución una revolución coherente que cumple lo que ofrece, que se ha acercado a la ciudadanía y que le ha cambiado la vida a la gente.
5: Y que lo reconoce indudablemente. Siete de la mañana con once minutos, secretaria. Este 8 de marzo, este miércoles, se celebra una vez más el Día Internacional de la Mujer. El cual, pues, primero quiero extenderle mis felicitaciones a usted como una dama luchadora de nuestro país, parte importante de nuestro esquema político, y pues, también a todas mis compañeras de la red Habla Ecuador y a mis bellas mujeres, ¿no? A las que rodean mi vida son mi madre, mi esposa, mi, mi hija. Y bueno, vamos a conversar, o, o a arrancar nuestra conversación justamente hablando de la posición que ahora ocupan las mujeres en la sociedad ecuatoriana. Para todos... Es de conocimiento que la Constitución de Montecristi ha otorgado a las mujeres un lugar que por sobras de merecimiento se han ganado en ámbitos donde antes no tenían suficiente respaldo, no había políticas que respalden a las mujeres, como por ejemplo la incorporación y los tratos igualitarios en temas laborales, de justicia o de poner a la mujer en una justa balanza con los mismos derechos y oportunidades a los hombres. Podemos decir que estos 10 años... ¿El horizonte femenino ha cambiado? ¿Que las mujeres son partícipes del cambio radical de esta década ganada?
6: Así es, David. Yo creo que eh, cuando hablamos de la década ganada y, y en particular, abordo varios temas, abordo la revolución social, la revolución vial, la revolución de la soberanía, pero siempre hago un, un par en la revolución de las mujeres. Yo soy de las convencidas que la revolución ciudadana nos cambió la vida a las mujeres, no solamente a las que estamos al frente de la toma de decisiones, a las que hacemos política, a las mujeres alcaldesas, a las mujeres concejalas, a las mujeres asambleístas o a las mujeres ministras, le cambió la vida a las mujeres empobrecidas de la patria. Eh, hablar de revolución ciudadana y hablar de la revolución de las mujeres es, por ejemplo, hablar de esas 172 mil amas de casa que hoy, hoy eh, tienen seguridad social. Así. uno de los logros más importantes de esta revolución permitirles a nuestras amas de casa ser reconocidas como actoras que contribuyen en la economía nacional y por lo tanto tienen derechos es uno de los pasos históricos el lograr hoy que estas mujeres tengan al final de sus días acceso a una jubilación digna que tengan en, en, eh, a lo largo de su vida la posibilidad de tener prestaciones de salud en el seguro social es uno de los logros que con mayor orgullo reivindicamos eh, las mujeres que somos parte de esta revolución.
5: Que no solo sean instrumentos de esclavitud en muchos sectores, ¿verdad que sí?
6: O, hoy hablar de las 87 mil trabajadoras remuneradas del hogar que tienen derechos, que acceden a vacaciones, que acceden a seguridad social, que son ahora un actor fundamental no solamente de la economía del país, sino de los actores sociales hace más de un año tuvimos la grata oportunidad como secretaría de gestión de la política de aprobar el primer sindicato de trabajadoras remuneradas del hogar esto significa que ahora las mujeres están empoderadas y tienen derechos y sin duda habrán muchos temas david que en esta revolución todavía faltan ser abordados o faltan ser abordados con mayor eficiencia eh, este 8 de marzo va a ser eh, un día especial un día que nos permite que nos permite reconocer los logros, pero reconocer todavía las tareas pendientes. Una de las tareas pendientes sigue siendo el tema de la violencia. Yo quiero este 8, este 8 de marzo eh, llegar al corazón eh, de los compañeros, llegar al corazón de los padres, de los esposos, eh, de los novios, de los hermanos, de los hombres que nos escuchan. Eh, las personas que ustedes hace un momento decían, tal vez el que va conduciendo su taxi, el que está yendo en el bus a su trabajo, el compañero que nos oye en el taller, no puede haber una vida saludable para las mujeres y para las familias si hay violencia intrafamiliar. Sí, señora. Sí, señora. No podemos eh, seguir hablando de femicidios, no podemos eh, seguir eh, asumiendo que el tema de la violencia física... La violencia psicológica, la violencia sexual es normal. Esa es una de las grandes tareas que todavía tenemos que Erradica. trabajar, que tenemos que trabajar como sociedad. Y obviamente el compromiso del Estado ecuatoriano y el compromiso del gobierno nacional para seguir contribuyendo a través del plan de erradicación de la violencia. Eh, estas prácticas que, como usted decía, tienen que ser erradicadas. Tenemos que seguir luchando en las instituciones educativas para lograr eh, entender que la relación entre hombres y mujeres no puede ser a partir de la violencia no puede ser a partir del maltrato eh, la única manera que eh, nos permite tener una sociedad más justa una sociedad igualitaria es respetarnos sí, sí. y saber que somos distintos, somos diferentes pero con los mismos derechos entonces que sea este 8 de marzo también una oportunidad para decirle no al femicidio, no a la violencia física, no a la violencia psicológica no las queremos muertas, las queremos vivas, ni una menos no vamos a permitir que se sigan matando mujeres en el Ecuador. Y ahí uno de los avances que logramos con la Asamblea Nacional, haber tipificado el femicidio y tener hoy penas mucho más fuertes para combatir la violencia.
5: Sí, me parece temas excelentes en los cuales... Eh, eh igualita, o ponen la balanza y estos 10 años ha hecho así aparte de las múltiples damas o múltiples mujeres que son parte del esquema de gobierno, ¿no? importante en la asamblea, en, en los ministerios, ¿verdad? que sí, este es un ministerio que ha sido justamente manejado por mujeres, antes Viviana Bonilla, ahora usted abogada Paula Pavón, y que lo han hecho de la manera más eficiente.
6: Muchas gracias David y quiero aprovechar también para eh, topar un tema eh, que hoy eh, hemos decidido Hacerlo de manera conjunta. Este 8 de marzo en la ciudad de Quito, además aprovechamos para invitar, eh, hay dos colectivos que han hecho una convocatoria nacional, nosotros nos vamos a sumar a esa invitación. Eh, las eh, Mujeres eh, por la Revolución han hecho una convocatoria, una marcha que saldrá del Parque del Arbolito el día miércoles 8 de marzo a las 9 de la mañana, pero también se han sumado a esta iniciativa el colectivo de las víctimas del feriado bancario este 8 de marzo recordamos 17, 18 años recordamos 18 años de esa vergonzosa de esa vergonzosa decisión del gobierno de turno que permitió que los recursos de los ecuatorianos y ecuatorianos de los depositantes sean congelados en el sistema bancario en el sistema financiero y que hayamos dado paso a a esa decisión de haber ido hacia la dolarización que nos dejó sin moneda, pero que además permitió una devaluación en ese momento del Sucre que nos dejó a muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas quebrados. quebrados. Más de, no hay otra palabra. Más de tres millones de ecuatorianos, o sea, el mayor éxodo que ha tenido el país, tres millones de ecuatorianos dejaron la patria porque sus recursos fueron congelados, porque no había empleo en el Ecuador, porque el Ecuador era un caos y la única posibilidad de sobrevivencia se la veía en Estados Unidos, se la veía en Madrid, se la veía en Barcelona. ¿Y por qué se han atado estos, est estas dos fechas, el ocho? Porque precisamente las más afectadas del feriado bancario fueron las mujeres, no nos olvidemos que las mujeres son las que fueron a cuidar ancianos en Boston, son las que fueron a cuidar ancianos en Barcelona, son las que fueron a cuidar niños en Madrid, las que a pesar de ser profesionales en el Ecuador tuvieron que limpiar casas, tuvieron que limpiar baños, tuvieron que ir a restaurantes a sí, atender a atender siendo ¿no? profesionales. Su familia. Y, y precisamente lo que usted dice, David, dejar hijos, dejar esposos, pero también hay otra cara de la moneda en donde las mujeres son las afectadas. Fueron las abuelas las que se quedaron con los nietos, fueron las tías las que asumieron los hijos de las hermanas que tuvieron que emigrar. Fueron las mujeres en Europa y en Estados Unidos que día a día lucharon para que sus compañeros dos años después, cuatro años después, logren tener la bolsa que en ese momento se llamaba la bolsa de dinero, comprarles un boleto, sacar el pasaporte e ir a España, ir a Estados Unidos, porque no había... ...futuro en este país. Ah, sí, no, Ese es el Ecuador el, al no que no renaliza. queremos regresar y por eso este 8 de marzo es eh, muy importante. Vamos a reivindicar las luchas de las mujeres y no vamos a permitir que nuevamente se avale desde el Estado, se autorice desde el gobierno... Un robo, un saqueo como al que estuvimos expuestos a los ecuatorianos en 1999 con este feriado bancario.
5: Ok, siete de la mañana con 20 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Rápido, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Seguimos acá conversando con la abogada Paola Pavón, secretaria general de la Política de Estado. Este programa habla Ecuador. Está siendo retransmitido a más de 271 emisoras a nivel nacional. Usa la provincia del Guayas de Radio América eh, Guayaquil como su sumática. Estamos también en, en radio, en Televisión América, ¿no? TV América, América TV, como ustedes lo quieran llamar. Así que los amigos de las otras provincias no piensen que les está cogiendo una radio de Guayaquil, ¿no? Eso es lo que estamos unidos para llevarles a ustedes este programa de arranque, no, programa de rendición de cuentas de las autoridades. Y bueno, seguimos con usted, secretaria. Para poder hacer que la mujer progrese, para que la, hacer que la mujer salga adelante, la educación es uno de los temas. Es uno de los temas que más ha hecho eh, en inversión el gobierno no en esta década ganada. Ha sido también rescatar este circuito y sacarla de ese círculo vicioso, tenebroso, en que se encontraba eh, por un minoritario grupo de poder en el que ni los educadores, y mucho menos los educandos, eran parte activa de, de, de este... Eh, de estas riendas, ¿No? De la educación. Hoy, bajo el Ministerio de Educación, se ha hecho una, un buen manejo, ¿No? Se ha hecho, ha cambiado la mentalidad y es palpable para la sociedad, su avance en la construcción de toda una generación que puede acceder gratuitamente a una educación de calidad. ¿Cómo resultó esto posible?
6: Mire, David, ahora que estamos en tiempo de, de, de campaña, y algunos candidatos creen que eh, se puede volver ese país del pasado y colocar el baratillo de ofertas como que la ciudadanía no sabe diferenciar. Eh, el tema de la educación es fundamental. La oposición, y en este caso eh, quienes están liderando la otra tienda política, hablan de las famosas libertades. Nos Dicen que este país tiene que cambiar, que este país tiene que recuperar la libertad, tiene que recuperar la democracia. Y eso es lo que está en disputa el 2 de abril. Hay dos modelos, hay dos modelos que van a ir a las urnas y la ciudadanía tendrá que escoger. Nosotros optamos hace diez años, David, por un modelo en donde construyamos verdaderas libertades para la gente. Una de las maneras de darle libertad a la gente, de que pueda escoger, de que pueda cambiar su destino, es precisamente a través de la educación. Usted me decía cómo se logró ese cambio. Ese, lo, ese cambio se logró primero con la voluntad política de entender que la educación de calidad no tiene que ser únicamente para los que pueden pagar una educación Gracias. privada, sino la educación de calidad tiene que estar a lo largo y ancho del país, tiene que beneficiar a todas las poblaciones, a la población indígena, a la población afroecuatoriana, a la población que se asienta en los sectores urbanos marginales, en esos barrios populares que todavía... Tenemos en nuestro país Por lo tanto, esa ha, sido, esa ha sido la decisión de este gobierno Educación de calidad gratuita para todos ¿Y qué implica una educación de calidad, David? Implica primero eh, tener una nueva malla curricular Implica tener maestros bien pagados Porque este gobierno a diferencia de lo que pasaba en el Ecuador del pasado, no ha tenido un solo paro, no ha tenido un solo paro, porque a los maestros no se les pagó su salario. Jamás hemos dejado de pagar durante estos 10 años, un mes a los tra a los trabajadores de la educación. Yo vengo de la educación pública, David, yo eh, toda la vida hice en la educación pública.
5: Somos dos. Somos.
6: Colegio dos. público, universidad pública, gracias a, a lo público logré hacer una maestría fuera del país, y eh, Yo recuerdo en dos ocasiones tuvimos un paro casi de tres meses Tres meses no fuimos al colegio Tres meses se decidió cerrar la educación No había no se les pagaba a los maestros Los maestros querían una mejora salarial Hoy ese Ecuador ya no existe Este no es el Ecuador ya de los paros del transporte De los paros de los médicos De los paros de los maestros Ese, ese Ecuador ya pasó Por lo tanto la educación de calidad implica un maestro bien pagado, implica un maestro capacitado, un maestro que tiene condiciones técnicas y tecnológicas para dar sus clases. Y significa también infraestructura que nos dé dignidad, David. Eh, había un candidato, un candidato que ahí están los resultados electorales, o sea, un candidato que eh, señaló que él preferiría volver a las escuelas unidocentes. O sea, solamente quien ha pasado por las escuelas unidocentes donde antes había un profesor para 40 niños y los niños recibían clases en tarros de pintura sabe lo que ha sido ah, una sí. escuela unidocente. ¿Cómo podemos comparar una escuela unidocente con nuestras escuelas del milenio?
5: Teniendo que pedir colaboración con cañas, con plásticos para poder armar el techo que ya se cayó en el y invierno y con
6: los 25 dólares para la matriculación Aparte, ¿no? de los hijos y
5: sorteando a ver quién estudia y quién no
6: Porque y por lo general los que estudiaban eran los hombres los Así hombrecitos, es. no las niñas. Las niñas <risa> se quedan en la casa. Esos son los cambios fundamentales sí. y esas son las libertades. Educación y salud es libertad para nuestra gente. Entonces, eso es lo que vamos a escoger el 2 de abril. Oiga, un es... gobierno que se apuesta a la educación, a la salud o un gobierno que nos habla de nuevamente privatizar la salud y privatizar la educación. Y ahí será la ciudadanía la que tenga que escoger.
5: Hablando de ese tema de salud, 7 eh, de la mañana con 26 minutos, no se olvide que estamos en su programa Habla Ecuador a nivel nacional, 271 emisoras enlazadas. Estamos conversando con la secretaria general de la gestión de la política, la abogada Paola Pavón. Hablando de la salud, eh, este secretaria, no, este es un tema el cual tiene una línea divisoria, no, sumamente notable, o tenía, perdón, tenía, ...en la sociedad... ...por un lado estaba... ...el que tenía las grandes posibilidades económicas... ...y presumía sus gastos o sea, apoteósicos... ...en las clínicas privadas... ...¿verdad?... ...y por otro... ...estaba el que... ...la gente humilde que le daba vergüenza... ...cuando se enfermar... ir a un hospital... ...eso pasaba hace 10 años... ...le daba vergüenza ir a un hospital público... ...porque... ...la atención precaria... ...y mala... Eh, ...con mala educación... Eh, ...la infraestructura terrible... ...deteriorada... ...el abandono... ...la insolubridad... Y bueno, era común, ¿no? Era como que estaba enfermado, eh, enfermo, perdón, el ministerio y la gente. Era un, una combinación. Cuando llegó este gobierno, pues el país y los sectores populares cambiaron el rostro en cuanto a la salud gratuita. Abogada, ¿por qué cree que este gobierno le dio tanta importancia a mejorar el sistema de salud? Y por cierto, ¿cuál ha sido la inversión que se ha efectuado en el mismo?
6: Mire, más de 16 mil millones de dólares es lo que hemos invertido en, en, en salud. Y, David, posiblemente es de las cosas que, que más dignidad le da a la gente. Cuando uno... Bueno, cuando uno está sano, está dispuesto a enfrentar lo que sea, puede comerse el mundo. Pero cuando uno tiene, eh, está afectado de su salud, cuando uno está minado por una afectación de salud, ir a un centro médico en donde no es tratado con dignidad, menoscaba mucho más la dignidad del ser humano. No nos olvidemos de esos, de esos hospitales en donde usted llegaba para que le hagan una sutura y le decían, no le podemos atender porque no hay hilo en el hospital. No sea malito, vaya y compre en la farmacia de al lado el hilo y regrese con el hilo y le vamos a suturar. O donde le decían, ¿sabe qué? No, no, esta, esta medicina no hay. Traiga la medicina y nosotros le atendemos. Entonces, la gente que no tenía, no tenía un dólar en su bolsillo no podía acceder a salud de calidad. Yo quiero hoy decir que de las cosas que... que que mayor complacencia nos da es visitar esos hospitales. Yo estuve eh, inaugurando con el señor presidente el hospital en el Guasmo. Mire, inauguramos ese hospital en el Guasmo.
5: Acá en la provincia del Guay, acá ¿no?
6: Y fue bueno, eh, una maravilla, es un hospital casi, tiene toda una cuadra, se ha tomado toda una cuadra, ver esos quirófanos de lujo, ver esa atención de lujo para nuestros pacientes. Estuve eh, la semana pasada también eh, visitando en, en varias provincias Algunos hospitales del seguro social Que ahora se están construyendo Hospitales de lujo sí. Mire, yo eh, soy vivo en el sur de Quito Vivo en el sur de Quito Y en, en mi sector Tuvimos que esperar 40 años 40 años tuvimos que esperar Los capitalinos Escúcheme, no estoy hablando de una provincia sí, claro. eh, Alejada No estoy hablando de un cantón alejado No estoy hablando de un cantón de frontera en la capital, los quiteños tuvimos que esperar 40 años para tener una nueva maternidad en el sur de la ciudad. Por lo tanto, el tener ahora hospitales, el tener subcentros de salud, que además, como el presidente siempre insiste, nuestros subcentros de salud son casi hospitales, son unos hospitales pequeños. En, a lo largo y ancho del país, imagínese tenemos 61 nuevos centros de salud que hemos inaugurado y hay todavía centros de salud que vamos a seguir inaugurando
5: y con certificación que es lo importante, ¿no? Con certificación una medida, de la atención. De calidad de atención y mire de infraestructura. tenemos más
6: de 72 mil personas que trabajan en el sistema de salud, entonces cuando yo escucho a, al candidato de la oposición que señala que va a hacer una reducción de este estado obeso, de este estado que ha crecido, yo me imagino van a dejar en el de a estos médicos, a esos, médicos, a esos no. servidores de la salud que ahora están prestando atención en estos hospitales de lujo, en estos hospitales en donde se da dignidad a través de, de una atención cálida, una claro. atención eficaz, una atención y, eficiente. Y somos
5: nosotros los que tenemos que velar porque siga así, ¿no? Tenemos que velar porque el Ecuador esté... Eh, idealizado en mejorar la vida obviamente de los médicos que son los que nos cuidan de los educadores que son los que nos llevan los conocimientos y defenderlo de esa manera, ¿verdad que sí?
6: Trece nuevos hospitales hemos inaugurado en el país dieciocho están en proceso de ejecución de esos dieciocho ocho serán nuevos y diez serán repotenciados qué alegría poder estar inaugurando esos nuevos hospitales. Estuvimos en en Santo Domingo de los Áchilas también inaugurando el, el nuevo hospital. Realmente una alegría, una emoción eh, ver que ahora eh, tenemos nueva atención. Perdón, estuvimos en Esmeraldas inaugurando un nuevo hospital en una provincia en donde eh, no habíamos tenido la posibilidad de que nuestros compañeros afroecuatorianas afroecuatorianos, afroecuatorianos puedan ser atendidos con calidad. Esos son los cambios históricos que ha dado la patria. Esos son los cambios históricos que han hecho que nuevamente este 19 de febrero hayamos tenido una victoria y estoy convencida que el 2 de abril el pueblo ecuatoriano será sabio en las urnas. Así es, bueno,
5: 7 de la mañana, 31 minutos, 7 de la mañana, 31, 31 minutos. En este momento vamos a hacer una despedida, por favor, al resto de las provincias y nos quedamos en habla Guayas, eh, secretaria, abogada, ¿no? Nos quedamos un rato, se queda conmigo, porque todavía hay unos temas que tenemos que conversar. ¿Le parece bien?
6: Muchísimas gracias, eh, un saludo a todas las provincias, un saludo a todas las mujeres trabajadoras de la patria y nuevamente abierta esta invitación a hacer de este 8 de marzo una, un momento de reflexión, un momento histórico. Seguir apoyando a nuestras mujeres Seguir trabajando en la lucha de las mujeres Y nunca más un feriado bancario Que nos afecte a los más desposeídos Y que nos afecte a las mujeres de la PAC.
5: Gracias a todas las provincias Que han hecho tendencia Y continúan haciendo tendencia Este, este programa Este arranque de primer programa eh, Compañeros, continúen ustedes en sus En cada una de sus provincias Nosotros vamos a continuar Porque tenemos oh, algo más que hablar Siempre algo más que recalcar De esta década ganada Gracias
0: David por este diálogo con Paola Pavón en el espacio Habla Guayas Este es el proyecto Habla Ecuador que se desarrolla en cada provincia del país Para que usted esté bien informado de la gestión de las autoridades e instituciones del gobierno Porque este es su derecho Es importante hacer este recuento de los logros del gobierno nacional Respecto a los temas a los que se ha referido la secretaria Paola Pavón, queremos recalcar los avances en derechos de género, como por ejemplo las 87.000 trabajadoras remuneradas del hogar que se han incorporado a la afiliación. Se ha referido al plan de erradicación de, de violencia intrafamiliar, por otra parte, ha invitado a una convocatoria nacional a una marcha en Quito este 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero también para las víctimas del feriado bancario. Paola Ta Pavón también se refirió al avance en educación. Son 10 años sin paros, ha mencionado, refiriéndose a la década ganada. En temas de salud, 16 mil millones de dólares invertidos en salud fue... Otra de las frases de la secretaria Paola Pavón. Recordemos que hoy Azuay Habla hace un recorrido sobre la gestión de esta década ganada. Y a propósito de que este miércoles celebramos el Día Internacional de la Mujer, queremos referirnos al desarrollo agrícola en los sectores rurales, precisamente con el testimonio de una representante de la mujer campesina y su desarrollo en espacios que se han visto beneficiados por una serie de políticas públicas que han mejorado las condiciones de la venta de los productos que se comercian en esa zona. Mariana Nieves, productora agrícola, nos cuenta cómo vive y comercia leche en su sector que es su principal ingreso económico.
1: La década ganada...
0: ¿Qué estamos
7: viendo, estamos yendo mejorando, al menos ahora con estas vaquitas que ya vienen, todo eso, yo pienso que sí vamos a seguir en adelante para la educación de nuestros hijos, tenemos ya para poner en, al colegio, sino aquí nosotros no poníamos porque no nos alcanzaba la plata, ahorita tenemos por lo menos el beneficio de que tenemos las quincenas seguras, los litros ya nos pagan legales porque nosotros no tuvimos esa oportunidad, nos aprovechaban los pro, proveedores que venían a recibir la leche y que no nos pagaban al, a lo que es. La mayoría eh, empezaron desde mí, yo solo a, apenas acabé la primaria, y, pero en cambio ahora sí, y ahí yo pienso a mis hijos terminarles, por lo menos que sean bachilleres, sigan adelante ya
0: para el futuro. Patria para todos. Este fue el testimonio de Mariana Nieves, uno de los ejemplos de mujer que deben ser reconocidos. Mujer agricultora, mujer trabajadora, quien manifiesta que gracias a las mejores condiciones en la venta de sus productos, ahora puede soñar con que sus hijos estudien. Derecho que a ella le fue coartado por falta de oportunidades. Nuestro homenaje a la mujer trabajadora ecuatoriana. Y es que la educación es también un pilar fundamental de la gestión de esta década ganada. Recordemos que Ecuador ha sido calificado por la UNESCO... ...como el país con mayor avance educativo a nivel regional... ...pues en esta década se han construido... ...121 unidades educativas del milenio... ...se ha dado de manera gratuita matrículas, uniformes... ...alimentación y textos... ...aún se construyen 189 escuelas nuevas... ...entre otras muchas acciones... ...pero también recordemos... ...que estas no son las únicas gestiones del Gobierno Nacional... En, el te en temas educativos, sino que también se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad de la educación superior. A propósito de que el viernes que pasó se rindió el examen Ser Bachiller, que es un examen que considera aptitudes y conocimientos de los estudiantes de bachillerato que aspiran a acceder a una carrera universitaria y que en Azuay participaron cerca de 10.000 estudiantes. Les invitamos a nuestros amigos oyentes a escuchar el testimonio de Santiago Núñez, estudiante de bachillerato que comparte su visión sobre este tema, sobre este examen.
1: La década ganada. El gobierno ha dejado una huella que nos va a quedar a nosotros y de depende de nosotros cultivarla y seguir adelante con ese pensamiento. Antes yo nunca pensaba en estudiar en el extranjero y decía, no, cómo, si eso es carísimo. Pero ahora con esas becas es como que uno le motiva a estudiar, a tratar de llegar ahí. Y dar los exámenes. Uno da ese examen con gusto, no da el examen con la preocupación. Uno intenta llegar. Y esa oportunidad antes nunca había habido. O sea, se ha invertido bastante en la educación. Uno debe tener una mirada abierta y ver a su alrededor. Y se va a notar el cambio. El cambio físico y también intelectual. La gente ahora cree más en nosotros mismos. Y la verdad, sí hemos mejorado mucho. Patria para todos.
0: Qué esperanzador escuchar este testimonio de Santiago Núñez que desde el corazón de un joven que sueña, que tiene el corazón puro, reconoce las oportunidades que da el trabajo realizado en pro de la excelencia académica. Nos alegramos por todos los jóvenes que hoy no solamente pueden soñar, sino, sino además lo siguen luchando, los siguen trabajando. Es, es de destacar que en Azuay Tan solo en educación, el gobierno nacional ha invertido cerca de 30 millones de dólares entre becas y créditos universitarios, unidades del milenio, desarrollo infantil, centros infantiles del buen vivir, entrega de textos y más. Y como las políticas públicas que apuestan por el buen vivir producen una cadena de resultados positivos, hay que reconocer que cuando el gobierno le apostó a la entrega de material gratuito, para que los niños estudien, también apostó por reactivar el mercado artesanal. Sí, señor. Es así que cuando se trató de hacer uniformes para que los sectores rurales fueran, tuvieran eh, uniformes, fueron los, los artesanos los que se asociaron y brindaron este servicio. Por eso les invitamos a conocer el testimonio de Carlos Andrade, artesano, que con gran satisfacción cuenta cómo fue el trabajo con su asociación para la creación y entrega de uniformes en las escuelas rurales.
1: La década ganada.
5: Con mis compañeros de, le hacemos de todo. Le hacemos de vendedores, le hacemos de productores, le hacemos de choferes. El caso es que tenemos que llegar y al lugar más lejano que llegue, es mayor la satisfacción que nosotros sentimos cuando ya ellos están con el producto que nosotros tenemos. Ha renacido la fe, la esperanza, como que el gobierno nos ha dado nuevamente las ganas de soñar, de salir adelante. O sea, esto es para la reactivación del aparato productivo artesanal. Entonces, obviamente solo el escuchar eso significa de que las cosas iban a cambiar. Necesitamos ser grupos unidos y Tratar de trabajar lo máximo que se pueda, porque obviamente
0: esta es la oportunidad que tenemos.
5: Patria para todos.
0: El testimonio de Carlos Andrade es sin duda similar al de muchos otros artesanos que se unieron no solo para hacer uniformes, sino también para construir este presente que tiene otros ejemplos, logros y resultados que están cargados de historias. Pero en Azuay Habla también queremos mencionar algunos ejemplos de empresarios privados que han recibido inversiones por la mejora de la infraestructura pública en el beneficio de la producción, fortaleciendo el modelo de negocios, accediendo a grandes tecnologías. Por eso vamos a escuchar a Giovanni Di Mela, presidente ejecutivo de la empresa Saimela. Escuchemos.
1: La década ganada.
2: En la medida en que el país recibe inversiones y mejora la infraestructura
1: pública y la institucionalidad, eso facilita las cosas para los empresarios. En esta fábrica hace 20 años los pañales importaban y, y hoy en día se producen casi 2 millones de pañales al día con máquinas que lo hacen hasta 10 pañales por segundo. Arrancamos producción con 14 empleados, hoy somos más de 500 empleados. Fue un ritmo que nos permitió crecer, crear los volúmenes necesarios para tener acceso a las grandes tecnologías que nos
5: permiten fortalecer nuestro modelo de la vida. Patria para todos.
0: De regreso en cabina, recuerden que Azuay Habla es parte del proyecto Habla Ecuador, que está en todas las provincias del país. Les recordamos que Azuay, en Azuay transmitimos desde la W Radio 90.1 FM y estamos retransmitiendo por la cadena radial Visión, 106.1 en FM, 1010 en AM, Radio RTU 94.1 FM, Radio La Mega 103.3 FM, Radio Mágica 92.1 FM, Radio Cuenca 1180 AM y Radio Alfa 1140 AM. El tiempo es corto, pero la información de la gestión pública es extensa. Por eso, queridos azuayos, queremos compartir con ustedes hechos que incluso siendo noticias se ocultan entre eventos cotidianos. Habla Azuay les invita a escuchar un resumen de esta década ganada.
1: Recordemos algunos hechos positivos que cambiaron al Ecuador y fueron producto de un país más cohesionado, de un gobierno visionario y de ciudadanos comprometidos. Muchos de estos logros tuvieron poca difusión, pero fueron, son y serán trascendentales. Ecuador logró producir el 98% de su energía de fuentes limpias y renovables. Se construyeron ocho hidroeléctricas y tres parques eólicos a la vez, un verdadero récord. De graves apagones e importar electricidad, pasamos a ser exportadores de energía. Estamos entre los cinco países con mayor seguridad energética en el mundo. El futuro de la energía alternativa ecológica ya está aquí. 44.000 personas se unieron y alcanzaron un récord Guinness para Ecuador al plantar 400.000 árboles en un solo día. Siete proyectos multipropósito integraron al riego 182.000 nuevas hectáreas y previenen inundaciones en 142.000 hectáreas. Ecuador logró 38 millones de atenciones anuales gratuitas en su sistema de salud pública. Se construyeron 58 centros de salud y 13 hospitales en todo el país. Y tenemos decenas de tomógrafos, cuando por décadas no tuvimos uno solo. Somos ejemplo en el mundo en asistencia y procura de trabajo a favor de las personas con discapacidad. Y la atención en instituciones públicas registra cambios históricos. Un ejemplo es la evolución del registro civil. Un millón novecientos mil ecuatorianos al fin salieron de la pobreza. Y la pobreza extrema en el país se redujo del 12.9% al 5.7%. Hicimos historia cuando eliminamos el trabajo infantil en basurales. Y alcanzamos la tasa de desempleo más baja de la región. Tenemos la capital más segura de América Latina. Y el ranking de las urbes más seguras de Latinoamérica incluye a tres de nuestras ciudades. Ecuador es el país con la mejor calidad de vías en América Latina. Ahora Ecuador ocupa el segundo lugar entre los países más felices del mundo. Y nuestra patria se convirtió en el tercer país con más becarios per cápita en el mundo. Y se transformó el sistema educativo construyéndose 70 unidades educativas del milenio que están en funcionamiento, 52 en construcción, 357 unidades siglo XXI y 11 colegios réplica y 209 colegios públicos obtuvieron bachillerato internacional, la mayor tasa en Latinoamérica. Y en el sistema de educación superior operó una verdadera revolución. Todas las universidades fueron evaluadas y hoy caminan a la excelencia. Se construyó IKIAM, la universidad regional amazónica, al pie del mayor laboratorio natural viviente. Y YACHAY, la primera universidad del conocimiento que comienza a posicionarse en el ranking mundial. En la sede Yachai ya se instalan empresas de clase mundial para producir tecnología. Más de 5.000 hijos de madres del bono recibieron becas académicas. Nunca ha habido tantos afroecuatorianos e indígenas estudiando en las universidades públicas del país. Somos el país del mundo que mejor convirtió la riqueza petrolera en bienestar. La inversión pública catapultó a Ecuador a ser el segundo país de la región con la mejor infraestructura productiva. Y nos llenamos de mega parques. Parque Samanes es el más grande que hoy se construye en el mundo. Brindando espacios verdes para la recreación familiar y la práctica deportiva. Ecuador se encuentra entre los cinco países que más apostaron al deporte. Quizás por ello, Ecuador alcanzó la mayor delegación de atletas para unos Juegos Olímpicos en su historia. Y los logros de Ecuador van más allá. Un proyecto de jóvenes ecuatorianos que salió del Banco de Ideas de la Cenecit ganó el concurso Una Idea para Cambiar la Historia. HandEyes es un radar para personas con discapacidad visual que puso el nombre del país muy alto. Estas son las noticias que realmente importan. Las que demuestran que los ecuatorianos somos capaces y construimos un país de solidaridad, amor, pasión, honestidad y esperanza. Un país que demostró que el espíritu humano es más grande que las desgracias. Después del terremoto de abril, Ecuador necesitó solo 15 días para que los niños retomen actividades escolares. Y en menos de dos meses, construyó 26 nuevas unidades educativas para iniciar el año escolar sin ningún retraso. Y en tiempo récord, miles de ecuatorianos se unieron para ayudar a sus hermanos afectados con agua, alimentación y vituallas. Y levantar 26 albergues que recibieron a más de 8.000 manabitas y esmeraldeños. Albergues calificados como ejemplares, con cocina, baños dignos, seguridad, esparcimiento e internet. Este es el presente en el que estamos. El Ecuador en el que vivimos. Un país que ya cambió, porque nuestras acciones importan. Orgullo ecuatoriano.
0: Sin duda estos logros se suman hechos como que en estos 10 años más de 250.000 niños dejaron de trabajar y ahora son parte del nuevo sistema educativo. Más de 2.000 centros infantiles del Buen Vivir que recibieron a más de 300.000 niños. Ecuador fue declarado país libre de trabajo infantil en basurales. Alrededor de 400.000 familias se beneficiaron del Bono de Desarrollo Humano. Asistencia con pensiones para más de 500 mil adultos mayores, incremento de la clase media del 29 al 41%, más de 800 millones de dólares en créditos solidarios, más de 13 mil personas beneficiadas, 6% de reducción de la desigualdad, el promedio latinoamericano es del 2%. En aspectos como inclusivos, podemos decir que nuestro modelo de inclusión para personas con discapacidad es referente a nivel internacional. Antes, solo 1,039 personas con discapacidad trabajaban. Hoy son más de 80,000 con todos los derechos. La misión solidaria Manuel Espejo contribuyó con atención, medicinas y ayuda técnica a todas las personas con discapacidad a nivel nacional. Miles de ciudadanos recibieron el bono Joaquín Gallegos Lara, que consiste en obtener una ayuda económica para el familiar o cuidador de personas con discapacidad mental. Más de 70.000 personas con discapacidad estudian con un nuevo sistema educativo adaptado a sus necesidades. Se incrementó además la cobertura de la pensión por discapacidad de 5.039 personas a más de 129.000. Conseguir estos logros requiere de mucho esfuerzo institucional, un trabajo diario que debe ser informado a los ciudadanos. Por eso, en este momento y con el tiempo que nos queda, damos paso a un resumen del enlace ciudadano 514 que el presidente de la República, Rafael Correa, dio en la provincia de Esmeraldas este sábado, en el que se refiere al 8 de marzo como una fecha para recordar no solo el Día Internacional de la Mujer, sino recordar que es una fecha que coincide con el feriado bancario que se declaró en el país a finales de los 90. El presidente también dio un informe sobre los avances en obras para los afectados del terremoto del pasado 16 de abril, además de hablar sobre los avances de otras obras.
2: El presidente Rafael Correa cumple con el
5: deber de informar a sus mandantes de todas las actividades efectuadas durante la semana.
2: A continuación, les presentamos un resumen del Enlace Ciudadano 514. Esta vez, desarrollado en la parroquia
1: La Unión de Quinindé, provincia de Esmeraldas. Enlace Ciudadano.
7: Dentro del enlace Ciudadano 514 que se desarrolló en la parroquia La Unión de Quinindé en Esmeraldas el primer mandatario Rafael Correa recordó que el próximo 8 de marzo se celebra no solo el Día de la Mujer sino una fecha nefasta como es el feriado bancario de 1999 por lo que calificó de héroes y heroínas a los migrantes ecuatorianos que tuvieron que dejar el país.
8: Destruyó la sociedad y la base de esa sociedad, destruyó la familia cuántos hijos se crearon sin sus padres. Algunos cantones como Chunchi, la mayoría de los niños crecían sin sus padres. ¿Cuántas madres? tuvieron que renunciar a sus hijos.
7: Acotó que al Ecuador lo rescataron los migrantes, no ningún banquero que a través de la ley de la AGD y los certificados de depósito permitieron que se hicieran negociados que los beneficie. En relación a la plataforma electoral, advirtió que la oposición se prepara para impulsar un nuevo fraude dentro de la segunda vuelta al no querer aceptar los resultados que se presenten el próximo 2 de abril. Como
8: lo prepararon el 19 de febrero, para amortiguar un poco la derrota, se inventaron al cuento del fraude. ¿Saben cuántas denuncias han presentado del fraude? ¡Cero! Pero si hubo fraude, presenten, pues, las denuncias, presenten las pruebas. No solo a la Nacional electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a la justicia ordinaria, no presentan nada.
7: Además, expresó que en relación al trabajo que desarrolló el Consejo Nacional Electoral, el proceso se volvió lento por el conteo de voto a voto y las actas rezagadas. Rechazó nuevamente el show de fraude electoral que impulsó el candidato Andrés Paez al presentar actas como papeletas. Prohibido olvidar, dijo, ya que el argumento de fraude electoral lo han utilizado a través de la historia. Es así que en este sentido Alianza País se vio perjudicado porque la derecha tuvo control electoral en todas las mesas, mientras que el movimiento solo tuvo un 75% de control.
8: Así que por ahí nos hicieron la Feria de la Alegría, pero no vamos a cometer dos veces el mismo error. El próximo 2 de abril, a trabajar muchísimo en control electoral en las mesas. Pero es tan lógico como esto. La derecha tuvo control en todas las mesas. Nosotros no alcanzamos, porque hay que movilizar gente, etcétera. Trabajamos con voluntarios, pagan a la gente. Gastaron como cuatro millones de dólares en control electoral y van a gastar otro tanto el próximo 2 de abril. En el extranjero casi no tuvimos control. Y ahí también han hecho la Feria de la Alegría.
7: Ante el posible juicio a Lenin Moreno por vincular a Guillermo Lazo con el feriado bancario, el jefe de Estado expresó.
8: Hoy Guillermo Lazo está amenazando a Lenín Moreno con enjuiciarlos y que lo siga acusando del feriado bancario. ¿Quién le puede creer? Y pobrecito que se suele un poco mejor, porque en época electoral no puede pues, demandar y eso sabe el foro pero va a tener que mandar a 16 millones de ecuatorianos porque todos sabemos que él es autor, cómplice y beneficiario del feriado bancario, pues si fue parte del gobierno de Yamil Maguat y banquero.
7: Y sobre el bloque mayoritario de Alianza País en la Asamblea Nacional, explicó cómo se utilizaron los métodos, tanto el de Home como el de Wester, a fin de que ingresen las mayorías y minorías. Tema que también fue cuestionado por quienes no lograron obtener un curul.
8: Son los métodos más utilizados a nivel latinoamericano y probablemente a nivel mundial. A nivel latinoamericano se los aseguro. Y es Ecuador tiene una combinación de métodos bastante bien equilibrada. A nivel nacional, que son 15 asambleístas, se utiliza el método de Wester que beneficia demasiado a las minorías. El método de Hong también beneficia a las minorías, pero en menor medida para evitar ese fraccionamiento.
7: En otros temas, el presidente dio buenas noticias para los damnificados de Esmeraldas con la entrega de 116 viviendas en Atacames. La primera etapa se encuentra lista.
8: Y ya está ahí la ciudadela. Eso en Atacames, eso se ha hecho en un mes, compañero. Empezamos a finales de de enero, ya están las casas, ya se están entregando en este momento. Toda una nueva ciudadela en Atacames para los damnificados de esas réplicas de diciembre del 2016.
7: También se avanza en la construcción del Centro de Atención Ciudadana que se inaugurará en los próximos días.
8: Aquí habrá centenas de funcionarios públicos trabajando en condiciones óptimas y atendiendo a los ciudadanos en condiciones óptimas. Con salas de espera, climatizado.
7: A esto se suma la fábrica de procesamientos de pescado en el puerto artesanal. La entrega de agua potable, a pesar de que no es una de sus competencias, con una inversión de 156 millones de dólares.
8: La buena noticia es que en abril está completa la primera fase y por fin, por primera vez en su historia, Esmeraldas tendrá 24 horas al día, 7 días a la semana, agua potable.
7: El asfalto que se produce desde la refinería, el Hospital del Sur de Esmeraldas que está con un 95% de avance de la obra y se inaugurará el 24 de marzo, la inversión de 600 mil dólares para el complejo deportivo, la construcción de escuelas, de vías, de puentes y más obras que serán entregadas fueron los temas que dio a conocer el jefe de estado en el enlace que se desarrolló desde la provincia verde.
5: Desde la parroquia La Unión de Quinindé, provincia de Esmeraldas, el presidente Rafael Correa emitió su Enlace Ciudadano 514. De esta manera, cumplió con el deber de informar a sus mandantes de todas las actividades realizadas durante la semana.
1: Enlace Ciudadano.
0: Con esto concluimos el primer programa de esta temporada de Azuay Habla. Esta mañana hemos dado un recorrido por la década ganada. Hablamos del progreso de los sectores rurales, artesanales, el trabajo en educación, el impulso a la empresa privada y más. Sin duda queda mucho por conocer de los progresos del país en estos 10 años de gestión. Aunque el tiempo apremia, Recuerden que desde ahora estaremos con ustedes cada lunes desde las 7 hasta las 8. Este programa oficial de rendición de cuentas atiende a su derecho a estar bien informado. Y esta mañana fue transmitido desde la W Radio 90.1 FM y retransmitido por la cadena radial Visión 106.1 en FM. 1010 en AM, Radio RTU 94.1 FM, Radio La Mega 103.3 FM, Radio Mágica 92.1 FM, Radio Cuenca 1180 AM y Radio Alfa 1140 AM. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Azúa y Habla. Mi nombre es Adriana León. Que tengan un buen día y un buen vivir.
3: Después podemos volver a soñar. Que el impulso de una vida entera Para ser una... Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida, y esta vez ya no se nos olvida. Diez años después, Ecuador pudo ganar. Estábamos perdiendo nuestros días, sin patria que nos brinde garantías. Diez años después, la patria volvió a brillar. Si
4: sí, la adversidad ya se superó en este lugar, Diez años más podrían pasar sin retroceder
5: aquella
3: fue nuestra mejor manera de recordar la patria verdadera diez años después podemos volver a soñar nos queda impulso de una vida entera para ser una patria de primera diez años después ecuador pudo cambiar lo viví y juntos al fin lo hicimos tú y yo hoy diez años después no iremos atrás la patria volvió dentro del corazón al día de hoy no queda lugar que no se hinche de amor y de convicción por la libertad el buen vivir es nuestra primavera vivimos al fin una nueva era Diez años después, revoluciones cantar no, no se puede vivir de otra manera eh. Sin esa condición aventurera no, Diez años después, ¿quién puede volver hacia atrás? Diez años después, la patria volvió a brillar Gracias por
1: escuchar Azuay Habla el Espacio Ciudadano de Rendición de Cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades. Hasta el próximo
4: lunes.
2: Este fue un espacio político contratado. W Radio. No se responsabiliza por los comentarios emitidos. La información de última hora. La escuchó en La Hora Clave, para estar siempre bien informado. La Hora Clave de la W. Fin de espacio informativo. En la W, el siguiente programa tiene clasificación A.